0: Bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Pour ce premier épisode, je suis ravie d'accueillir Pauline Lahari. Pauline est la fondatrice de MyCV Factory, un site qui propose un service d'aide à la candidature. On retrouve sur le site des modèles de CV et de lettres de motivation à télécharger un accompagnement personnalisé pour la rédaction de son CV et sa lettre de motivation, mais aussi un accompagnement pour la rédaction de son profil LinkedIn et même de la formation en ligne. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment Pauline a identifié un marché encore vierge en France, à savoir celui du modèle de CV à télécharger, et comment une cible qu'elle n'avait pas identifiée au départ, à savoir la cible B2B, et plus précisément les écoles, est devenue pour elle une véritable opportunité pour son business, et comment elle a réussi à la transformer. On y apprend également comment elle a réussi à grossir son entreprise sans avoir embauché, après cette année d'existence, et comment elle a réussi à construire un réseau de freelance solide et de confiance. Elle nous explique les procédures érotiques qu'elle a mis en place pour manager cette soixantaine de freelances. Pauline nous raconte également comment elle s'est rapidement positionnée comme experte dans le domaine du CV et de la recherche d'emploi, en écrivant deux livres et en se faisant accompagner par une agence de relations presse. Nous avons aussi parlé de comment, après sept ans, donner un nouveau souffle à son entreprise grâce à de nouveaux projets et de nouvelles rencontres de l'importance d'avoir un mentor pour échanger et l'aider à la prise de décision. Pauline nous confie également ses projets pour MyCV Factory, comme la refonte du site pour se concentrer sur l'essence même de son offre et même le lancement de sa future TV show qu'elle coanime avec Caroline Bijac. Enfin, elle se confie sur son équilibre vie professionnelle et vie personnelle, qui n'est pas toujours évidente, quand on est entrepreneur solo et qu'on devient maman de deux petits garçons. Très important avant de laisser place à l'épisode, je vais vous demander un petit service. Merci de prendre le temps de noter le podcast sur Apple Podcast et de laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur newwomanboss.fr. Et tout de suite, je laisse place à notre échange avec Pauline Lahari. Bonjour Pauline. Bonjour Fatima. Heureuse de, te, de t'accueillir sur le nouveau podcast. Mais merci. Euh, ben pour commencer, je vais te demander une présentation un peu spéciale Oula. <rire> puisque tu es dans le domaine de, de, du CV de la, et je vais te demander de présenter pour en savoir plus sur toi et euh, par exemple, donc, si tu envoyais ton CV, là, une aide de motivation pour décrocher euh, un job de rêve, quelles compétences tu mettrais en avant hmm. Belle entrée en matière, je dois dire
1: <rire> Euh, comme compétence, euh, je dirais que, que je suis euh, très persévérante, euh, très euh, créatrice de projets, lanceuse d'idées. Je pense que non, ce si serait si ça les si. mots qui me viendraient à l'esprit, ouais. euh, Et euh, très motivée, dynamique, voilà, j'ai très envie de, d'apporter ma, ma, dire, ma valeur au sein d'un projet, euh, dans une cause assez grande, voilà. Euh, qu'on soit utile à quelqu'un. Voilà, j'aime me sentir utile à quelqu'un.
0: D'accord. <rire> c'est ce qui t'a amené du coup à créer MCV euh, bah, Factory quelque part.
1: Exactement, ouais, ce côté très gratifiant de venir en aide à un étudiant ou à un senior qui peut être un peu perdu sur sa démarche d'emploi.
0: D'accord. Et euh, justement donc du coup, cette idée là, tu l'as tu l'as eu à quel moment je l'ai eu euh, en fait en sortant d'école
1: euh, j'ai voulu trouver un travail comme tout le monde et puis, euh, et puis en fait j'ai, au lieu de, de trouver un travail comme tout le monde en fait j'ai, j'ai aidé mes amis à le faire parce qu'en fait on, avec mon mari on, on avait enfin, mon mari a été pris en VIE à Pékin et en fait son, son visa a mis beaucoup de temps euh, à arriver, il a mis neuf mois à arriver, donc en fait j'étais un petit peu bloquée dans le sens où je ne pouvais pas tellement postuler pour un poste sachant que je n'étais pas sur place. Et donc, j'avais cette entre-deux euh, pendant longtemps et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un pendant neuf mois ou, ou m'aider moi-même, euh, m'occuper Et donc, j'ai décidé d'aider quelques amis qui cherchaient un emploi à ce moment-là et, et donc, j'ai réussi à faire leur CV, ça a bien marché. Et puis, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça que je devrais faire, euh, aider vraiment des personnes sur leur CV. Et c'est comme ça qu'est née My Factory à ce moment-là.
0: D'accord. Si on est dans d'autres personnes, mmh. que tu t'es dit, bah, tiens, il y a quelque chose à faire euh, sur, euh, sur, ce, sur ce marché-là. Oui, exactement. D'accord. Et euh, donc quand tu lances justement My Factory en 2014, euh, j'imagine que tu as fait euh, une recherche un peu sur le marché et tout ça. Donc euh, français, il y avait euh, quand même un peu de concurrents Il n'y avait personne. D'accord. Il
1: n'y avait vraiment personne. Pas un seul site qui existait. Euh, donc en fait, j'étais au tout début de, du marché. Par contre, beaucoup de concurrents américains, donc aux États-Unis, donc que des sites en anglais. Donc j'ai, j'ai pas mal regardé ce qu'ils faisaient. Ouais. Euh, il y avait très peu de sites de modèles de CV, c'était beaucoup d'accompagnement, de rédaction de CV donc euh, voilà, j'avais euh, voilà, ma part à jouer euh, sur ce marché-là euh, à l'époque
0: D'accord, donc le positionnement que tu prenais à ce moment-là, c'était vraiment le modèle de CV ouais. euh, et l'accompagnement aussi derrière euh, pour, euh, pour le RDJ
1: En 2014, euh, j'ai démarré avec juste l'accompagnement au CV, il n'y avait pas encore les modèles c'était juste de la rédaction de CV, donc euh, en tant qu'étudiante, tu pouvais payer 20 euros pour euh, avoir ton, ton CV euh, rédigé par mes soins. Euh, voilà, c'est moi qui faisais tout au début. Au début. Et, euh, et en fait, c'est qu'un an et demi après que les modèles sont venus où j'ai pu vraiment euh, euh, bah changer un peu d'échelle aussi dans les volumes de vente grâce au modèle de CV puisqu'il y avait moins de, de temps homme derrière. D'accord. Mais on y reviendra, j'imagine.
0: Oui, parce que en fait, euh, ce que je me dit, oui, justement, à cette époque-là, donc, tu fais l'accompagnement donc, dans la rédaction de CV, puis après, euh, j'imagine que très vite euh, aussi, tu détectes un besoin en termes de présentation de CV. Oui. Euh, parce qu'on voit aussi, il y a eu un peu l'effet euh, du CV Marissa Meyer, ouais. qu'on retrouvait un peu partout sur le web, en fait, qui n'était pas vraiment son CV, mais c'était plutôt un coup de pub euh, Exactement. d'une agence. Euh, et, euh, et justement ouais, c'était à l'époque aussi les CV c'était un peu ennuyant on va dire, c'est vrai que pendant très longtemps on faisait pas très attention à ça, c'était un simple CV sur Word ouais. en noir et blanc qui euh, détaille nos, nos, euh, nos différentes euh, expériences professionnelles et nos diplômes et, euh, et comment toi tu as pu détecter aussi qu'il y avait ce besoin donc, de se différencier euh, bah déjà euh, moi-même je
1: l'ai vécu, j'ai eu envie de me différencier. Donc j'avais déjà créé un modèle de CV par moi-même en fait, sur euh, PPT, sur PowerPoint. Et puis en fait, mes amis avaient trouvé ça vachement bien et ils voulaient que je leur donne le design. Donc déjà, euh, l'intérêt, le marché, je l'ai vu ici, quoi, en école de commerce où mes amis m'avaient dit ah, mais c'est super, vas-y, donne-moi ton, ton template Donc euh, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il n'y en a pas que un qui me l'a demandé, il y en a, il y en a 20. Donc je ah. me dis, voilà.. Euh, en fait c'est, c'est peut-être ça qu'il faut faire donc euh, moi j'y connaissais rien en design. Et donc en fait mon voisin de palier était designer et donc je lui ai dit écoute tu veux pas me donner des cours sur InDesign, je te paye 6 heures de cours pour être autonome et créer mes templates par moi-même. D'accord. Et donc en fait euh, pendant deux semaines il est venu euh, à titre je sais pas de 2 heures euh, tous les soirs euh, pour m'expliquer comment ça marche et me rendre autonome sur ça. Et après du coup j'ai créé euh, voilà, une trentaine de templates pour lancer le site.
0: D'accord, très bien. Donc du coup, c'est, c'est toi-même qui les as créés après peut-être fourni Exactement. D'accord, très bien. Puis après, on va voir que très vite, donc, euh, ça va évoluer puisque tu prends euh, derrière, euh, tu fais appel à des freelances Alors ça, c'est venu très très, très lointain vite. après.
1: Ouais. D'accord. Donc, je suis bien restée euh, trois ans toute seule.
0: Trois ans, donc c'est toi qui gérais tout le, Voilà, le, tout. Le site, le les templates que tu proposais
1: Exactement. Et entre-temps, j'ai atterri à Pékin. Euh, et en fait, il se trouve que j'ai trouvé un travail à Pékin. Donc euh, pendant deux ans, j'ai mené les deux activités de front, euh, ce qui explique aussi que je commençais à, à, on va dire, à avoir beaucoup de choses à faire. Oui. Et c'est comme ça que l'idée des freelances est arrivée. En fait, c'est parce que je ne pouvais plus gérer toute seule, notamment aussi parce que j'avais un travail à, à temps voilà. plein.
0: Oui.
1: Donc D'accord. les, les freelances, finalement, sont arrivées un peu après.
0: D'accord. Et euh, donc tu travailles euh, donc, toute seule. Lise, euh, j'ai vu qu'au départ, tu te le lances sur C'est My Job Box. Donc la box qui contient, donc, euh, qui contient donc, un modèle de CV, un CV vidéo, un coaching pour préparer son entretien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc, c'est ce que tu avais mis en départ en place et puis après tu l'as fait évoluer vers les... Alors euh, non, non, au tout début c'était MyCV Factory
1: et en fait euh, Majabox est arrivé deux ans après euh, avec okay. un, un partenaire que j'aimais bien qui aujourd'hui euh, font autre chose que du CV vidéo, ils font de la production audiovisuelle euh, pour les entreprises, qui s'appelle mmh. Slaps. Euh, et en fait, euh, voilà, on s'était bien entendus et donc on avait fait une box ensemble. Euh, mais voilà, cette box, c'était aussi une sorte de petit coup de pub. Et d'ailleurs, ça avait bien marché puisqu'on avait été dans Télématin avec cette box-là. D'accord. Mmh. Donc, c'était vraiment une box physique qu'on recevait chez soi. Et nous, on aimait bien ce côté-là un peu produit puisqu'on vendait beaucoup de digital. Et donc, ça nous aidait bien aussi de, bah, mmh. d'aller dans la boîte aux lettres et tout ça. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est un projet qui euh, voilà, s'était... Plutôt un coup de pub, plus qu'autre chose, pour avoir un peu de, des, des services sympas au niveau de l'emploi. Mais c'est pas quelque chose qui était fait pour
0: durer. D'accord, c'était vraiment un coup de pub. Et puis, ça t'apportait de la notoriété aussi. Voilà, un peu média. Mm. D'accord. Et du coup, quand tu es à Pékin, tu étais à, 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 à temps plein. Mm. À un moment, tu te dis qu'il faut que tu bascules sur MyCéryPak.
1: Exactement. En fait, quand j'arrive... Quand je travaille, donc, j'ai travaillé un an et demi pour, pour Altima, qui est une agence de, de web, étais commerciale. Oui. Euh, en fait, euh, je suis tombée sur quelqu'un, euh, mon boss à l'époque, qui, euh, qui est vraiment très, très leader dans l'entrepreneurship, mentoring de jeunes. Et il m'a tout de suite bien aimée. Et en fait, depuis le début, il, d'ailleurs, on s'écrit assez souvent, il continue de me suivre. Et donc, il m'a dit, euh, « Bon, Pauline, quand est-ce que tu nous quittes pour vraiment te mettre à 100% sur ton, sur ton projet Puisque sinon, il n'avancera jamais. » Et puis, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, bah, il a raison, euh, si j'avais vraiment 100% de mon temps dessus, peut-être que ça, ça serait génial en termes de chiffre d'affaires et tout ça. Et puis, bah, un jour, je vais le voir et je lui dis, bon, bah, tu sais ce que je vais t'annoncer, je vais m'en aller.
0: Bon, mais... <rire> c'est ouais, ça. Je suis prête. Et
1: lui-même est parti en plus, donc euh, voilà, on est parti tous les deux. Donc, c'était l'occasion aussi euh, voilà, de, de, de vraiment euh, m'intéresser à ma Factory de, de plus près. Et j'ai pris des bureaux en fait, au même étage que cette entreprise. Euh, et donc, voilà, j'étais vraiment... Euh, là, c'est l'année où vraiment ça a décollé euh, pour MyCV Factory puisque c'est de l'année où les modèles de CV sont nés. Mmh. Vraiment, le côté template euh, où on vend, en fait, euh, le même template à plusieurs. Donc, forcément, ça fait de... On appelle ça le, le scale, finalement. Euh, mmh. On peut vraiment parler de ça. Et, ouais. et là, vraiment, c'est le, le début de, de la nouvelle vie.
0: D'accord. en quelle année, ça
1: C'était 2015.
0: 2015, d'accord. Ouais. Et, et là, en 2000,
1: de, ouais, une, fin 2015. Et en 2016, la, la statu, le statut juridique euh, passe en SASU. Parce qu'au début, c'était que de l'auto-entreprise.
0: D'accord. Donc là, tu, là, c'est là tu te sens prête à te lancer euh, complètement. Dedans. Exactement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, justement, tu te sens... Ben, c'est euh... tu vois que le, le, le marché, il est là, qu'il faut passer à l'étape supérieure. Pour, Exactement, euh... ouais.
1: Il y avait une, euh, ouais, une concordance du timing. J'étais disponible, j'avais quitté ma boîte. C'était... Euh, les ventes augmentaient, euh, j'avais rien à perdre en fait, euh, à tout tenter.
0: D'accord. Et pour ce qu'elle est justement, tu te rends compte qu'il fallait plus de, de temps, peut-être de CV donc, ouais. euh, Moins de temps de ma part. Moins de temps, et ouais, pour que ouais. tu concentré sur des choses peut-être qui sont un peu plus euh, essentielles pour. Euh, ouais, pour sur la stratégie,
1: la santé. vente. Euh, donc voilà, tout ça c'est, c'est arrivé petit à petit, tu vois, finalement, entre 2014 2016, et c'est quand même écoulé du temps. Euh, donc voilà l'idée c'était de, d'avoir cette nouvelle offre de volume en modèle de CV donc une grosse stratégie finalement un peu SEO aussi mm-hmm. pour essayer d'accumuler le plus de trafic possible donc c'est là où tout d'un coup je bascule aussi dans le, le côté très website euh, et tout ce que j'ai appris euh, chez Altima en tant qu'agence web ouais. j'ai pu aussi le mettre en, en application mm-hmm. donc ça m'a beaucoup aidé. et puis euh, toute la rédaction de CV j'ai augmenté mes prix et j'ai pris des freelances pour, euh, pour s'en occuper puisque jusqu'ici c'était moi qui le faisais le soir et le week-end
0: oui. Ah oui, d'accord. Donc là, tu as vraiment besoin euh, d'aide euh, extérieure. Et euh, justement, donc euh, t'as, quoi, aujourd'hui, il y a une soixantaine de freelances. Oui, c'est ça. Toi, donc, euh, comment, c'est quoi ta méthode justement de, de recrutement, de freelance ouais. pour, euh, pour avoir les, les bonnes personnes Et puis, comment tu leur parles de, du projet pour qu'ils... Oui. Euh... En
1: fait... Euh... C'est marrant parce que les freelances du début sont les freelances d'aujourd'hui, donc ils sont D'accord. restés. Ils sont restés Ils sont restés. En fait, euh, je pense qu'il y a une grande partie euh, un peu de fidélité, loyauté. Je pense que les gens ne restent pas pour faire de la rédaction de CV. Je pense que les gens restent parce qu'on s'entend bien et qu'on s'aime en fait. Donc forcément, quand il y a une grande amitié comme ça qui se lit, euh, on, ben voilà, on est content de travailler ensemble et on donne tout pour y arriver. Mmh. Donc ça, c'est déjà un premier point où je sélectionne pas forcément sur des expertises. Bien sûr, c'est important qu'elle ait l'expérience et qu'elle sache rédiger un CV. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai feeling avec la personne. Euh, voilà, est-ce qu'on va bien s'entendre au quotidien euh, Si la réponse est oui, alors il n'y a pas de doute. Euh, mm-hmm. On peut travailler comme ça.
0: Et en termes de freelance, rédacteurs, graphistes Exactement,
1: euh, beaucoup de rédacteurs de CV, de, d'optimisateurs, de LinkedIn. Mm-hmm. Euh, des coachs en fait hein, des coachs consultants en indépendant euh, sur le recrutement aussi pour euh, faire des interventions des coachings auprès des candidats voilà, il y a un peu de tout sur les freelance comme mon modèle c'est celui-ci c'est de, de mettre en fait tous les métiers en freelance que ce soit le marketing la communication la gestion mmh. des projets euh, tout est freelancé. donc en fait.
0: Oui, ce que j'ai vu, c'est ta, c'est ta stratégie depuis le départ. Depuis donc, le a départ, n'y a aucun ouais. salarié, tu, tu, tu ouais. es seule et en fait, tu, tu, tu travailles avec des, des freelances. Comment on manage 60 freelances ouais, C'est un euh... sacré euh, défi quand même.
1: Oui, exactement. C'est, euh, c'est assez complexe, effectivement, les agendas des uns, des autres. Euh... Euh, se rappeler qu'un tel doit me donner tel truc Euh, en fait euh, parfois on on peut être complètement perdu si on n'est pas très organisé Évidemment, je ne suis pas passée de 0 à 60 freelance. Oui. Donc, en c'est, fait, c'est, c'est ça ce le secret. secret. Exactement. C'est que, le secret, c'est que chaque année, on en met 5 de plus. Donc, en fait, on s'adapte et on a des nouveaux process. Un process qui marchait pour 3 personnes ne va pas forcément marcher pour 50. Ouais. Donc, en fait, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées en plus pour vraiment huiler un peu le, l'arrivée, les départs aussi. Ouais. Essayer de, voilà, de s'organiser un peu pour pas oublier des choses en route.
0: Alors, comment tu mets justement. C'est quoi le processus justement de gestion quand on, a, on arrive à cette barre-là, plus de 50 personnes
1: Alors en fait, euh, on va avoir différents pools. Par exemple, d'ailleurs, c'est, c'est le premier exercice que j'ai fait c'est de, de savoir quels sont les grands thèmes chez MyCA Factory. Donc il va y avoir le thème financier, il va y avoir le thème marketing, communication, le thème tout ce qui est rédacteur, euh, voilà, la production. Euh, et ensuite seulement, on va pouvoir mettre des gens dans ces cases-là. Et, euh, et savoir qui doit faire quoi. Un peu comme dans une entreprise, c'est vraiment un arbre généalogique mmh. euh, des missions à faire et des métiers à faire. Et ensuite, seulement, on va aller chercher la personne freelance du coup pour faire ces missions-là. Euh, donc, déjà, c'est important de savoir de quoi on a besoin parce que parfois on veut euh, euh, déléguer telle tâche, mais on ne sait pas non plus un besoin énorme, ça ne vaut peut-être mmh. pas le coup encore de le déléguer. Je pense qu'il faut aussi le déléguer quand. Euh, bah quand là on, on devient incompétent un peu sur le sujet et que quelqu'un peut vraiment nous apporter une valeur sur le sujet mmh. donc euh, par, par exemple hein, le commercial chez moi n'est pas encore délégué je n'ai pas de freelance euh, commercial. En... Ouais, pour ça mmh. et c'est encore mon coach de l'époque qui m'avait dit les dernières choses à déléguer c'est le commercial et les RH mmh. parce qu'un mauvais recrutement peut te planter une boîte et euh, un mauvais commercial aussi donc ça c'est vraiment deux, deux choses que j'ai apprises en tout cas et le reste, par contre, voilà, il faut les intégrer. Donc, comment on les intègre, on a un Slack. C'est vraiment une messagerie, euh, oui. un genre de gros WhatsApp d'entreprise avec des thèmes à chaque fois. Et, euh, et tous les jours, j'ai euh, des, des messages non lus sur chaque euh, chaîne. Hein, les, les, les chaînes, euh, voilà, chaque chaîne a son oui. nom, quoi, commercial, marketing, etc. Et on discute avec les personnes en question pour avancer sur tel projet et donc il y a des freelances qui sont clés chez moi qui doivent faire avancer les projets notamment euh, Virginie avec qui je travaille depuis le début qui au départ était rédactrice CV et aujourd'hui elle est chef de projet de tous les candidats c'est elle qui va recruter des nouveaux freelances c'est mmh. elle qui va les former euh, si elle s'aperçoit que c'est pas forcément au rendez-vous en termes de qualité euh, ben, on me questionne pourquoi etc l'idée c'est quand même de, d'avoir quelqu'un de rapidement opérationnel on se dit qu'après trois essais de projet de candidat si c'est toujours pas aux normes et aux attentes euh, bah voilà, on essaye de, de voir quelqu'un d'autre.
0: D'accord, très bien. Donc, ça marche essentiellement, euh, toute l'équipe est animée sur Slack. Euh, oui. avec, euh, il y a une freelance même qui a évolué, qui est aujourd'hui devient euh, Car- oui. en aide sur la partie recrutement et le euh, test oui. des, des différents freelances que vous prenez. Oui, tout à fait. Euh, tu, d'ailleurs, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui doit gérer des freelances Parce que quand on démarre, c'est vrai que sa société, là aujourd'hui tu es à plus de 50, on est à 60, mais mmh. tu as démarré euh, quand on a 3-4 freelances. Euh, et bien, je dirais que déjà, la base, c'est vraiment d'avoir le Slack commun.
1: On invite, d'ailleurs, Slack est gratuit pendant un grand, un grand nombre de temps. Euh, euh, c'est au volume de freelance dessus ouais. donc euh, maintenant je suis passée sur un truc payant mais c'est tout récent parce qu'avant j'avais pas forcément besoin de, ouais. d'un Slack payant euh, donc en fait voilà, tout le monde comme ça est, est fédéré au même endroit, ça c'est important de centraliser les gens au même endroit parce que sinon on s'éparpille, on sait plus où est-ce qu'on doit lui parler ouais. donc avoir une plateforme euh, voilà, centralisée c'est important euh, et après essayer d'organiser le Slack par, thème, par thématique aussi et voilà, ça permet quand même de, d'avoir un, un minimum d'organisation Euh, et après surtout ce qui est facturation ça peut vite être un problème parce que si on doit facturer à 60 personnes en même temps euh, et parfois c'est mensuel et parfois c'est à la mission euh, en termes de finance ça devient assez difficile à gérer Euh, donc ça par exemple moi je passe par Upwork qui est une plateforme internationale de freelance et en fait toutes les factures se euh, se font automatiquement donc, la personne, la freelance a juste à, à remplir les missions qu'elle fait et j'ai juste à cliquer sur un bouton pour valider, valider, valider tout ce qui s'est fait dans le mois, par exemple. Mmh. Donc, euh, c'est Virginie aussi qui s'occupe de ça, qui valide toutes les missions de chaque freelance et ça dégénère un paiement automatique.
0: D'accord, très bien. Mmh. Voilà, il faut quand
1: même essayer de céder un petit peu aussi d'outils. Ouais qui permettent d'aller vite, parce que je ne peux pas me permettre de, de payer une petite facture là, puis demain, il y en a une autre, et demain, il oui. y en a une autre aussi. Oui, mais donc en euh... termes de gestion, ouais. ça serait vraiment...
0: <rire> prendre plus de temps à, à faire ça qu'à faire autre chose, du coup. Ouais. Et euh, est-ce que tu as des perspectives, euh, maintenant, au bout de sept ans, de, de recruter, ou pas du tout bah Pour l'instant,
1: euh, non. non. Euh, pas forcément. Euh, aujourd'hui, parce le modèle le fonctionnement il
0: fonctionne. et ce que convient très bien comme ça Donc, ce n'est pas un objectif... Euh...
1: Voilà, c'est pas... Après, si, si l'occasion se présente, euh, pourquoi pas, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Et puis, chacun, du coup, est content aussi d'avoir d'autres activités à côté. Euh, voilà, c'est plutôt un environnement où chacun épanouit, chacun euh, voilà, a ses propres clients. Et du coup, c'est plutôt plutôt sympa.
0: D'accord. Justement, à propos des clients, donc, euh, j'imagine que quand tu lances euh, MyCellet Factory, tu avais en tête euh, une cible plutôt jeune, je pense, des mm-hmm. étudiants euh, et euh, est-ce que ça a évolué Est-ce que tu as vu plus de profils différents sur ma salle
1: bah En fait, ça a évolué sacrément quand je suis rentrée en France. C'était en 2000, fin 2016. Et en fait, j'ai eu une école qui m'a contactée pour me dire, voilà, nous on met en place des choses sur le CV, on aimerait peut-être discuter avec vous. Et en fait, donc c'était les decks à l'époque. Et je me dis, mais waouh, en fait, il euh, y a quelque chose à faire en B2B. Et je ne ouais. l'avais pas vu avant. Ça faisait longtemps, que je me disais euh, comment faire plus de volume, comment avoir tous les étudiants en même temps. Euh, parce que quand même, un site grand public comme ça, un site marchand, il faut aller les chercher, oh, les oui, candidats qui viennent acheter. Donc, mmh. un acheteur, il euh, y a peut-être beaucoup d'efforts pour l'avoir. Ouais. Et là, je me dis, bah, en une école de commerce, en un deal, je peux peut-être tous les, les obtenir. Donc là, ça m'a ouvert une porte et aujourd'hui le B2B représente euh, deux tiers du chiffre d'affaires D'accord. donc ça c'est devenu euh, presque notre business principal Euh, mais donc en fait voilà à partir de 2016 j'ai mis mon temps sur le B2B donc tout ce qui est vraiment université, école de commerce et d'ingénieur pour vraiment travailler une offre jeune donc vraiment 18-24 ans et vraiment euh, les accompagner au mieux sur euh, bah, le CV, la préparation aux entretiens, les coachings
0: donc on a beaucoup de jeunes
1: euh, grâce au deal B2B mais par contre, on a toujours le site marchand. Et là, euh, on a des jeunes qui achètent les modèles de CV, comme à l'époque. Et on a des seniors plutôt sur l'offre de rédaction de CV.
0: D'accord. Euh, quand tu dis seniors, c'est... Les... Entre euh, 35 et 55 ans. D'accord. Seniors, non, en termes de carrière. De De, de expérience, carrière, en ouais. carrière, donc... Euh, d'accord. Et euh, oui, effectivement, du coup, la... la, la positionnement a bien évolué du coup ouais. avec, euh, le B2B qui s'est présenté parce que j'imagine ouais, en B2C pour ce qu'est euh, ce, ce genre de, de business ça, il faut ça beaucoup, prend, d'argent. Genre, beaucoup d'argent beaucoup <rire> d'argent ça demande un grand <rire> investissement j'imagine un canon ouais. d'acquisition pour pouvoir euh... c'est
1: ça et puis euh, c'est aussi une époque où euh, déjà il n'y avait rien qui existait euh, voilà sur les marchés des écoles mmh. euh, voilà donc j'ai, j'ai longtemps été seule finalement et puis en B2C sur le grand public, euh, la concurrence est arrivée. Et donc euh, j'étais quand même bien contente euh, d'avoir lancé mon B2B euh, ouais. en parallèle, parce que euh, ben bah, voilà, il euh, y en a plein qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est un marché qui a beaucoup beaucoup de compétition, des mots clés qui sont très chers.
0: Ouais.
1: Euh, voilà, donc euh, en B2C, c'est pas c'est pas facile de, de rester euh, pionnier euh, et leader de son marché. Ouais. Et en B2B, j'ai gardé j'ai un petit peu cette avance là, mais voilà, il faut rester. Euh,
0: et vigilant. Ah, c'est vigilant mmh. là-dessus. Euh, et du coup, on euh, toutes les de l'équipe. Aujourd'hui, euh, tu as dit que ça représente deux tiers de, de ton marché. Mmh. Et, euh, et ceux qui viennent, euh, je sais, enfin, les écoles, j'imagine que tu les démarches. Oui. c'est facile. Mais c'est aujourd'hui, en B2C, les clients qui viennent sur, sur ton site, euh, est-ce que tu connais un peu les retombées, justement, qu'a maïsée les factories sur. Sur euh, bah, leur entretien, sur leur candidature. Aujourd'hui, si on vient sur ma CV, Factory, je prends un CV. Est-ce que derrière, l'accompagnement, comment tu mesures cet accompagnement, euh, l'impact qu'il a C'est une bonne question parce que c'est très difficile à
1: mesurer. Euh, En fait, nous, on recontacte les clients après. Donc, c'est leur souhait de nous répondre ou pas. Euh, Quand ils nous répondent, on sait que ça a marché, on est content. Euh, Mais quand ils nous répondent pas, on ne sait pas vraiment. Donc, c'est un peu compliqué de mesurer. D'ailleurs, je travaille un peu sur ce côté data, comment récupérer une data de qualité et vraiment pouvoir mesurer la performance de nos CV et de nos interventions. Euh, mais ça, donc, c'est vraiment un sujet clé euh, sur lequel on travaille, mais ce n'est pas évident de trouver des, des moyens d'engager ouais. le, le candidat à nous répondre et, et à nous donner des pistes euh, sur, ce, voilà, sur ce qui s'est passé
0: derrière. C'est ce qui s'est passé derrière, mmh. Mmh. Peut-être plus si vous avez un accompagn- dans les accompagnements individualisés, là, peut-être que c'est plus, oui. plus facile. Mais c'est vrai que si je viens télécharger le CV, voilà, là, faire je... un feedback, ouais, c'est, c'est, bien, ça. Ouais. c'est plus compliqué. Pour le pousser c'est à vrai. faire un retour, c'est plus compliqué. Mm. Euh, peut-être plus facile en B2B, non, parce que vous approchez avec euh, tous les étudiants, donc il y a des retours euh, qui sont plus concrets. Voilà, c'est plus concret parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord euh, bah,
1: le taux de placement de l'étudiant. Euh, alors, est-ce que c'est grâce à nous Peut-être pas. En tout cas, on a aidé, on a contribué à faire ça, à, à réussir son taux de placement. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, les, les événements de recrutement, les job dating que les écoles organisent, on a souvent des très très bons retours des, des entreprises en fait, qui viennent ces journées-là ouais. en disant wow, « Waouh, c'est vraiment dingue ce que vous avez fait comme travail sur le CV cette année, c'est hyper pro ». On a de très, très bons retours sur la qualité des CV.
0: D'accord. Donc... Euh... C'est euh, c'est assez euh... ouais, c'est un défi en tout cas pour, euh, pour mes CV de savoir un peu les retours. Oui, ouais, on y travaille. Euh, mais euh, du coup, vous avez quand même de la data sur le nombre de CV téléchargés par mois, etc. Voilà, ça,
1: on sait toutes ces ouais. choses-là. Euh, on essaye de, aussi d'aller sonder nos étudiants. Alors ça, c'est, c'est des choses qu'on a mis en place assez récemment pour en fait mieux comprendre leurs besoins, savoir... Euh, de quoi ils ont besoin, en fait Est-ce qu'il euh, y a une demande sur la lettre de motivation Est-ce que sur l'entretien, ils aimeraient savoir quoi exactement et, euh, et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est assez riche, parce que les étudiants, en fait, euh, ne, demandent qu'à de, ne demandent qu'à dire euh, ce qu'ils pensent vraiment. Et donc, c'est l'occasion pour eux de, de vraiment parler, de, de nous dire, euh, voilà, moi, je rêverais de ça. Et nous, ouais. derrière, on, à nous de trouver la solution qui, qui répondra aux besoins. D'accord. Donc ça, c'est hyper important, de les écouter et d'y répondre.
0: Exactement, oui, donc c'est vraiment aller directement sur le terrain et écouter ouais. les études. Vous avez peut-être déjà fait une enquête là-dessus Oui, on a,
1: on a plein d'enquêtes justement, et derrière, justement, j'ai une freelance, Cécile, qui s'occupe de tout ce qui est. C'est, c'est un métier incroyable parce qu'elle traduit la data dans le produit donc à elle d'innover sur le produit de mmh. le développer pour répondre aux besoins qu'elle a identifiés dans les sondages D'accord. donc c'est partir d'une demande, partir du terrain pour aller le digitaliser et l'offrir du coup après à, nous, à nos étudiants et ça c'est un gros travail de réflexion bien sûr et de, d'intégration dans, dans notre offre actuelle pour répondre le plus rapidement possible euh, dans un coût euh, euh, on va dire euh, pas restreint mais un coût accessible euh, tout ça dans le temps euh, mmh. voilà c'est, c'est une grosse, euh, un gros projet qu'elle a euh, elle de, de, de faire développer le produit conforme aux attentes d'accord et au delà
0: et euh, jusqu'ici vous avez justement identifié des, identifié des attentes qui n'avaient pas été
1: euh, et ben tout ce qui y y est euh, tout ce qui est sur la on va dire la l'approche stratégie de candidature aujourd'hui, les étudiants il y a tellement tellement de job boards qui sont perdus sur euh, bah, où aller chercher euh, l'information donc voilà, on est parti de ça pour faire plein d'updates de notre produit euh, pour euh, orienter au mieux l'étudiant selon son besoin Voilà, s'il est jeune et qu'il veut travailler dans telle start-up, voilà les sites adaptés à lui, donc on fait un peu de la curation de contenu -hmm. euh, donc ça c'est intéressant pour lui, ça lui fait gagner du temps donc voilà, toutes ces, ces des petites choses hein, mais qui, euh, qui font que du coup l'expérience utilisateur, étudiante sur euh, nos plateformes, euh, font qu'on a 98% de, de taux de recommandation euh, et d'utilisation.
0: D'accord, donc c'est vraiment faire gagner du temps sur euh, là, sur en mettant sur un plateau les informations qu'on ouais. cherche, euh, il les retrouve tout de suite. Hein. Voilà. D'accord. Et euh, t- comment elle s'est construite, justement, ton offre J'imagine, au départ, tu vraiment partie sur du CV. Et puis, petit à petit, euh, elle a évolué comment Ben Ça, c'est vraiment les écoles qui m'ont fait grandir sur l'offre.
1: Euh, en fait, euh, J'imagine. Hein, ouais les écoles... Tu
0: euh, des feedbacks très rapidement. Donc.
1: Voilà. En fait, les écoles, elles avaient, euh, elles avaient pas mal de demandes au démarrage. Euh, voilà, je veux ci, je veux ça. Elle. Euh, elle travaille avec les étudiants depuis assez longtemps. Donc, elles ont quand même un, voilà, un, une idée précise en fait de ce qu'elles voulaient. Euh, j'aimerais si et si on faisait ça. Et en fait, j'ai construit l'offre en fonction d'elles. Donc, aujourd'hui, c'est une offre que je peux vendre à plein d'écoles et qui, qui s'adapte quand même aux enjeux de chacune. C'est pas le, le bac standard qu'on vend tout le temps. Voilà, on a quand même des petites spécificités pour chacune. Mais voilà, globalement, l'offre, c'est ça. C'est du modèle de CV, de l'aide de motivation, des pitchs. Donc, il y a vraiment une partie de template. Et une partie conseil qui est très très forte chez nous, c'est le conseil, l'humain, ouais. avec bah, des fiches conseils, des vidéos, euh, on a des e-learning aussi euh, sur les, les talents, sur euh, travail à l'étranger, tous les thèmes sont abordés. Et puis, euh, la relecture de CV, de lettres et de LinkedIn, où on vient vraiment avec notre brigade de coach relire le profil de l'étudiant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de, voilà, d'aider le service carrière sur, euh, sur tout ça, tous ces sujets-là qui sont parfois... Voilà, très compliqué parfois quand elles sont,
0: elles sont peu nombreuses au service carrière. Je dis « elles » parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu. D'accord, ouais. <rire> euh, justement, bah, par rapport à, à cette offre, je l'ai vu qu'il y avait aussi tout l'accompagnement par rapport à LinkedIn. Aujourd'hui, mm-hmm. euh, quelle est la valeur du CV par rapport à LinkedIn C'est Compris. très complémentaire. Hein. Très complémentaire.
1: Euh, le LinkedIn, ça va vraiment être euh, de l'image de soi. en fait hein. C'est mm-hmm. un outil marketing euh, très puissant un outil de réseautage très puissant donc en fait euh, c'est pas vraiment un cv euh, un linkedin va énormément enjoliver la réalité il y aura une belle photo il y aura voilà, plein d'éléments médias c'est quelque chose euh, c'est plus un portfolio euh, packagé de soi-même alors qu'un cv c'est plus euh, droit au but des bullet points voilà on est plutôt synthétique et c'est euh, une sorte de oui de, de photo de soi-même euh, euh, factuelle, chiffré le cv plus que linkedin
0: et il y a des choses, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qui fait la différence d'ailleurs entre deux CV quand on, quand on arrive à des postes qui, qui sont assez importants et qu'à la fin, il reste deux CV C'est quoi qui va faire un peu la différence bah Là,
1: si les deux CV se valent, ça va être un peu le, la personne. Mmh. Comment elle réagit Est-ce qu'on s'entend bien Est-ce qu'il y a un bon feeling C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Ouais. Alors, beaucoup de recruteurs me tueraient de dire ça parce qu'aujourd'hui, on essaie d'éviter tout type d'instinct dans l'accrutement ouais. euh, mais mine de rien euh, moi c'est un peu ça, c'est si euh, je suis en train de recruter une freelance et que je dors pas de la nuit c'est quand même mauvais signe ouais. euh, je le sens pas bah j'y vais pas donc euh, moi je me fie beaucoup à ça et jusqu'ici euh, j'ai jamais été déçue donc euh, je continuerai de, en tout cas de, de me faire confiance mais d'autres ont besoin de, voilà, de regarder vraiment les expertises de, d'avoir un, une approche ouais, très rationnelle
0: factuelle, factuelle. il ouais, y en
1: a qui ont besoin de plus de rationnel ouais. Voilà chacun je pense à sa méthode pour recruter les bonnes oh. personnes mais moi j'aime bien euh, quand même euh, voilà quand il y a deux candidats qui se valent je, je privilégierai le, le côté oui. instinctif.
0: Le côté instinctif. Mm-hmm. On a peut-être un peu plus aussi euh, chez les femmes peut-être. Aussi. Je sais pas. <rire> euh, et euh, justement au niveau euh, de. de... Des offres, tu parlais de la partie conseil je pense aussi que c'est un, une partie qui, est, qui effectivement peut se différencier de la concurrence parce qu'il y a d'autres, ouais. il y a d'autres sites qui proposent des modèles de CV euh, cette partie conseil aujourd'hui donc comment, elle, 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 enfin, comment elle vous la proposez bah donc On a euh,
1: toute une approche euh, autonomie de l'étudiant sur la plateforme sur le bar à CV où l'étudiant va regarder des vidéos, va apprendre un peu tout seul sur, euh, sur nos plateformes euh, donc, c'est vraiment une, une plateforme multicontenu sur l'emploi. Donc, à lui d'aller découvrir euh, voilà, tout ce qui s'offre à lui quoi, sur, euh, sur ce thème-là. Et puis après, on va avoir tout ce qui est relecture. Donc là, c'est nos coachs qui entrent en scène, en fait, qui viennent relire le CV. Donc, qui viennent conseiller l'étudiant et le guider. Et après, au sein même de, de notre outil de CV en ligne, on a euh, tout ce qui va être suggestion de contenu. Et ça, c'est ce qui fera la plus grosse différence aujourd'hui. C'est, euh, c'est qu'on va proposer du contenu de qualité, performant avec de l'impact pour un étudiant qui n'aurait pas forcément d'inspiration pour parler de son expérience de babysitting, par exemple. D'accord. Donc, ça va être ça notre force et ce conseil, ce côté « je vous guide » tout le long du process pour faire un CV de qualité et le plus rapidement possible.
0: D'accord, oui. Donc, c'est vraiment donc, euh, les guider euh, de bout en bout pour faire ouais. un CV le plus, tout qui les démarque le plus possible. Ouais. Et euh, tout à l'heure, tu, tu parlais de référencement naturel. Justement, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as mis en place euh, en termes de stratégie pour, euh, pour te faire connaître et pour amener euh, bah, du monde sur le site
1: bah, Oui, c'est, euh, c'est hyper dur, euh, tout ce qui est SEO, trafic. Euh, moi, j'ai fait pas mal de, d'articles partenaires au début. Donc, euh, j'allais sélectionner, euh, par exemple, 30 sites euh, complémentaires au mien. Donc, par exemple, de la carrière ou d'apprendre de des langues. En fait tout ce qui va vraiment venir en complément de mon offre et on faisait de l'échange d'articles. Donc j'écrivais des articles sur le CV et okay. eux sur mon blog ils écrivaient.
0: Travaillez toute la partie Backlinks Voilà,
1: exactement. Okay. Donc, il y avait plein de liens comme ça qui arrivaient. Euh, donc ça, ça a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup de trafic grâce à ça, notamment sur le blog aussi qui a beaucoup marché à ce moment-là. J'avais aussi un. J'ai ouvert un programme d'affiliation. Euh, et là, j'avais euh, quand même pas mal de... d'articles qui euh, ramenaient des ventes. Donc ça, c'était bien aussi. Donc c'est vraiment des articles orientés quand même vers une vente. Donc ça peut être des articles à thème, comme les les 10 indispensables pour son CV, Voilà, des choses un peu comme ça qui du coup rapportent du trafic. Donc ça, c'était utile aussi. Euh, J'ai aussi rapidement opté pour une agence presse. Donc, euh, oui. ça c'est plutôt pour du média télé, radio, euh, mais aussi lien, oui. puisqu'on peut très bien avoir un lien dans Les Échos ou dans Biba, des oui, choses c'est comme ce
0: ça. Que j'allais, j'allais venir justement parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait pas mal d'émissions euh, mmh. télé sur lesquelles tu as intervenu. Donc, euh, j'imagine justement via, via l'agence oui. presse. Toi, pour toi, c'est des stratégies qu'il fallait mettre en place assez rapidement
1: Voilà, as je me dire. suis tout de suite dit que tout ce qui était média, euh, c'est ce qui me donnerait aussi une bonne image. Et auprès des clients B2B notamment, ça peut faire une différence. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai tout de suite investi là-dessus. C'était un de mes premiers postes de dépenses d'ailleurs. D'accord. Euh, à l'époque, c'était 1000 euros par mois. Donc c'était quand même un gros investissement pour ouais. moi. Euh, donc voilà, c'est vrai que même euh, créer des communiqués de presse, toutes ces, toutes ces choses-là, euh, bah, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui le fait euh, ouais. pour moi. Donc voilà, et puis après, il euh, y a tout ce qui est. Euh, Page produit avec les mots-clés qui, qui vont bien, les, les titres des pages, voilà, j'avais euh, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de pages sur le site, mmh. ce qui permettait de, d'avoir quand même du trafic et des nouvelles pages chaque jour, et donc Google était content, et Google Images me rapportait aussi beaucoup de, de, trafic. de
0: trafic. D'accord, donc vraiment, bien. d'accord, très bien, plutôt, donc tu vraiment référencement naturel, ouais. euh, travailler le backlinks, les articles, ouais. les mots-clés sur le site oui, tout à fait. Et puis de, de l'affiliation. Ouais. Et euh, est-ce, est-ce que tu as pensé un petit peu à tout ce qui est à les réseaux sociaux pour aller toucher justement les plus jeunes, donc les étudiants qui
1: étaient là ben, Pas trop. J'ai un petit peu fait de référencement payant sur Google AdWords, mais j'ai, j'ai jamais ouais. trop fait Facebook Ads ou Instagram ou LinkedIn d'ailleurs. Euh, donc non. Tout ce qui est payant, euh, voilà, j'y suis jamais trop allée déjà parce que je trouve que c'est assez technique. Et je m'y connaissais pas trop, euh, enfin je ne m'y connaissais pas assez. Et puis les seules fois où je l'ai délégué à un freelance, c'était à peine rentable. Euh, ouais. Et je pense qu'il fallait mettre beaucoup plus de budget euh, pub pour vraiment euh, ah, avoir là, des résultats. Ouais. De toutes les rencontres que j'ai faites, euh, ils me disaient qu'il fallait mettre 20 000 euros par mois en dépenses euh, budget pub. Ouais. Et euh, aujourd'hui encore, hein, j'en suis très loin, je ne fais aucun budget pub, c'est... Mmh. Voilà, je préfère mettre l'argent ailleurs, en tout cas, et miser sur autre chose que, que la pub Google. Mmh.
0: D'accord. En tout cas, t'as visé, t'as, tu as priorisé euh, les oui. médias, comme tu disais, la, la, les relations presse. Euh, tu as é- aussi écrit deux livres oui. donc, euh, sur euh, la rédaction de CV et le deuxième, sur le business model. Oui. Euh, pourquoi l'écriture de livres, du coup Qu'est-ce que ça apportait de plus Ça apportait une position d'expertise, d'experte plutôt exactement.
1: Ce eh ben exactement. Ça me positionnait comme légitime dans le milieu RH, du CV. Euh, donc, le premier livre qui est sur le CV, euh, je trouvais ça super euh, intéressant. En plus, c'était Study Rama qui m'avait contacté pour ce projet. Et je m'étais dit que ça restait dans une cible étudiante. StudiRama, Rama. Il faisait plein de salons. Ça pouvait être... Euh, qu'un plus en fait, euh, au projet de MyCV Factory et, euh, et j'ai eu raison parce que c'était vraiment, c'est un livre qu'on réédite chaque année et qu'on revend euh, tous les ans en, voilà, tous les exemplaires sont, sont, sont vendus donc, je pense que que, c'est hein 2000 par an 2000
0: par an, 2000 par an d'accord, ouais. d'accord, qui sont écoulés chaque année ouais.
1: donc c'est que quand même euh, le sujet intéresse encore et, et chaque année on rajoute des pages euh, voilà, on essaie de toujours innover un petit peu sur, euh, mm-hmm. sur les nouveautés et puis, le deuxième livre, c'est plutôt le côté entrepreneur. J'avais fait un petit peu de mentoring auprès de, d'étudiants de Sciences Po. Et, euh, et en fait, dans la salle, il y avait le, le rédacteur en chef de Erol, des éditions Erol. Et il m'avait dit, ben franchement, ça pourrait faire l'objet d'un livre, ce thème-là. C'était sur ben, le business model, comment trouver le, le juste prix, etc. Et puis, ben, finalement, je me suis dit, ben, pourquoi pas Après tout, ça me changerait un petit peu aussi de l'univers CV. Et puis, ça me positionnerait comme un peu plus entrepreneur dans le conseil. Ça peut toujours être intéressant et puis mmh. comme c'était un projet où on rencontrait des personnes pour parler de leur succès, je m'étais dit que ce serait aussi l'occasion de, d'élargir mon réseau, de parler de succès, ça pouvait que m'inspirer aussi pour moi-même. Donc voilà, c'est parti comme ça. Alors celui-là est un peu décalé par rapport au premier, mmh. mais voilà, les deux étaient des beaux projets.
0: Oui, et puis ça apportait de la notoriété, du coup euh, mmh. directement, oui, ça t'apportait oui. De, de l'audience et puis comme tu disais dis, une position d'expert dans ce domaine. Oui. Hein. Mmh. Et, euh... Et du coup justement tu parlais de prix, comment tu as défini toi tes, tes offres au niveau des prix C'était euh... Mais un peu comme ça, un peu...
1: Ouais. au début on était à 12,90 sur le modèle de CV, aujourd'hui on est un peu en dessous de 10 euros, donc tu vois on a un petit peu descendu. Euh... Mais en fait j'ai... sur les prix des modèles j'ai jamais trop bougé mes prix, par contre sur la rédaction de CV on ne fait qu'augmenter nos prix. On a démarré à 60, on est passé à 90, là on va passer à 110. Euh, et peut-être que voilà, on augmentera encore en fait je me rends compte que quelqu'un qui est prêt à mettre 90 il est prêt à mettre 150 en fait, euh, ouais. en fait la notion de prix ne nous a jamais été reprochée euh, même donc...
0: si ça a augmenté ouais. mm-hmm.
1: on ne nous a jamais trop dit que c'est, au contraire on m'a toujours dit que c'était pas assez cher donc euh, <rire> je me dis bon il faut vraiment que, que je commence à monter nos prix et
0: puis en plus tu dois calculer aussi ma... enfin, le, le prix du freelance ouais. donc, euh, il y a tout ça à calculer exactement ouais D'accord. Euh, aujourd'hui, euh, ça fait 7 ans, c'est mmh. ça euh, Comment on fait pour durer 7 ans Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de faire autre chose Ou est-ce qu'au contraire, tu disais toujours as plein de choses encore à développer autour du projet bah, C'est
1: vrai qu'il y a des, des moments euh, hyper hauts, des moments un peu plus euh, bas. Surtout quand on est seul. Ouais. Euh, je pense qu'il y en a qui ont plein des associés, donc ils peuvent parler de ces choses-là. Euh, je pense que oui, il euh, y a des périodes. Bah, déjà, toutes première, les premières années, on est, j'étais encore en auto-entreprise. Donc après, quand on passe en SASU, c'est encore une autre dimension. Euh, déjà, ça redonne un peu un, une énergie euh, différente. Il hein, on, on y a eu le B2B qui s'est développé. En fait, il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Et puis, euh, et puis bah, j'ai quand même eu deux bébés. Et mine de rien, bah, quand, on, quand on a le perso comme ça qui, qui prend le dessus... Et quand on est seul, il euh, bah, y a des années où on n'innove pas parce qu'on n'a pas, pas le cerveau pour, on n'a pas la mmh. bande passante pour y arriver. Et donc, ça reste des années un peu, un peu blanches en, fait, en termes d'innovation produit et de, ouais, de, d'idées. Euh, donc, en fait, ces années-là, c'est, c'est plutôt du maintien de chiffre d'affaires ou aller chercher du chiffre d'affaires en plus, mais sans forcément de nouveautés produits.
0: Mmh.
1: Et là, maintenant que voilà, euh, mes, deux sont, mes deux bébés sont passés, euh, j'ai à nouveau une énergie folle pour euh, des nouveautés et, et vraiment aller au devant du marché. Et je pense que euh, voilà, je pense qu'il y a un moment dans la vie où on n'est pas 100% tout le temps sur les deux, le pro et le perso. Il faut accepter aussi
0: ouais.
1: qu'il ait, qu'on doit faire des bébés et que c'est aussi ça, la, c'est quand même ça la vraie vie. Enfin, ouais. c'est la vie, en tout c'est cas. Euh, et ouais. voilà. Et après, euh, une fois qu'on a le cerveau bien, bien comme il faut, là, on, on peut plus arrêter de, d'innover. quoi. Jusqu'au troisième bébé, <rire> on verra bien.
0: Mais justement, tu as deux bébés, mmh. enfin, deux, deux enfants qui euh, mmh. me disaient garçon, enfin, deux garçons. Mmh. Et, euh, en bas âge, en savoir comment tu gères les deux Parce qu'en plus, tu travailles à la maison. Oui. D'ailleurs, pourquoi ne pas prendre un. Tu jamais voulu prendre un bureau à l'extérieur euh, bah, Ça si, passe un euh, peu pur,
1: ou euh... En fait, j'avais un bureau avant, d'ailleurs, je l'ai toujours, hein, mais j'ai jamais mis les pieds. Ah Donc, bon, je, mais Je ne sais pas, je pense qu'en fait je suis bien chez moi, ah, euh, au calme, fait. sans aucun bruit, sans aucune distraction aussi. Euh, moi j'avais besoin de concentration mm-hmm. et c'est vrai que quand j'entendais euh, tous ceux qui sont dans des coworking ou des choses comme ça, en fait il y a du bruit autour, il mm-hmm. euh, y a beaucoup de bruit, il y a toujours un, euh, quelqu'un qui part fumer, tu viens avec moi fumer, tu viens, on va prendre un café. En fait il y a mm-hmm. toujours quelqu'un qui t'empêche de travailler. <rire> et du coup euh, moi je, comme justement j'ai mes enfants à aller chercher euh, à 16h30, euh, bah, le temps m'est compté quand même pas mal et je dois bien tracer pour faire tout, oui. tous mes objectifs T'optim-
0: t'optimises tes journées euh, ouais. sur les temps où ils sont à l'école en fait.
1: exactement pour, parce euh, qu'après c'est un peu plus compliqué quoi. Ouais, quand ils
0: sont à la maison et c'est fini <rire> bah, c'est et là, fini tu... oui <rire> et comment tu t'organises justement pour essayer de trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso
1: Bah écoute, euh, déjà je, je vais pas mal au sport enfin, je, je case une heure de sport euh, allez, tous les deux jours euh, entre midi et deux Ça me permet un peu de changer d'air et d'aller chez moi. Euh, D'aller au sport, je veux dire. euh, Donc déjà, avoir une hygiène un peu de vie euh, sportive, c'est important, je pense. Euh, Après, euh, bah, je je, je trace comme une dingue, c'est-à-dire que j'ai un planning, une to-do list importante à faire et je je coche tout ce que j'ai à faire. Mais par exemple, si j'ai fini ma liste à 13h, je ne vais pas enchaîner sur autre chose. J'ai fini ma journée, par exemple. D'accord. Je, je suis assez raisonnable dans le fait de ne pas m'en rajouter encore plus dessus et si j'ai fini mon truc dans les temps et même avant bah je me trois du coup je vais faire une heure piano je vais aller regarder Netflix je vais faire la cuisine je vais faire des choses pour moi quoi.
0: Mais tu vas t- bon, c'est t- rarement t- le cas hein. mais, euh,
1: <rire> mais ça peut arriver
0: tu termines pas tous les jours à 13h t'as non. Les...
1: non pas oh. du tout mais euh, dans les moments un peu plus calmes quand c'est euh, l'approche de l'été ou des choses comme ça, c'est des moments un peu plus calmes et ça peut arriver que je finisse à 13h oui. ouais. et ça t'est arrivé de
0: travailler le soir après que les enfants sont venus ça m'est rarement arrivé
1: euh, mais mm-hmm. là, euh, là on va dire que oui euh, depuis mai dernier quand j'ai vraiment lancé mon gros projet de refonte de marque et tout ça euh, j'ai retravaillé le soir mm-hmm. mais moi je ne suis pas quelqu'un du soir ouais, ouais, j'ai du mal à travailler le soir je... Ça me fatigue l'esprit euh, voilà je, je pense que je suis pas très efficace
0: mmh. ouais, on a tous ce des, des temps on mmh, est plus, ouais. plus efficace que d'autres
1: oui c'est ça donc je pense aussi il faut savoir s'écouter et se connaître ouais. un peu et si on sait qu'on est mieux le matin bah, vaut mieux peut-être euh, tout miser sur le matin
0: D'accord. Mmh. Ouais. et euh, justement donc tu parlais donc euh, euh, là les prochains défis donc pour moi c'est les factories, c'est quoi tu parles de refonte de l'offre bah
1: Oui, en fait, justement, c'est ce gros projet de, de digitaliser à fond. Parce qu'aujourd'hui, on vendait des modèles de CV sur Word et sur PPT. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, le monde a changé, en fait. Et, et le monde a besoin d'un, d'un truc online, d'un CV en ligne. Ouais. Donc, on passe à ce, à ce modè- modèle-là. Et puis, euh, et puis là, tout l'enjeu, c'était de, d'avoir quelque chose de très intuitif, euh, euh, presque comme si on était à la tête de l'étudiant donc c'est le rôle de Cécile de de traduire justement ce ce besoin étudiant dans notre outil et et voilà ça sort fin novembre donc on on en attend beaucoup et après il y a plusieurs étapes on a le le CV en ligne, on a d'autres projets ensuite qui suivront comme ça toute l'année et donc l'idée pour moi c'est un peu un renouveau là on change même la couleur du logo on a changé beaucoup de choses et c'est un peu la nouvelle page de My Factory le nouveau nouveau destin qui, qui démarre une nouvelle vie un peu
0: après ces temps, donc là, il y a ouais. besoin de redémarrer euh, ouais. sur autre chose, peut-être on plus, euh, un peu plus on va dire, dans, dans les temps modernes, euh, avec un CV directement en ligne. Donc, voilà. fou, là, ça demande du développement, j'imagine. Ouais. Ouais. Tu as fait appel à quelqu'un d'extérieur pour euh, développer l'outil. Oui,
1: ce pas facile à trouver. C'était ouais. même très difficile. C'est des métiers en, en tension. Euh, qui en fait euh, sont très très chers, même en freelance. Hein. Euh, on peut avoir des devis à 150 000 euros pour une année ah ouais. de travail. Euh, donc c'est vrai que euh, je suis d'abord allée en Inde avec une agence en Inde. Ouais. Euh, ça s'est mal passé, très très mal passé. Ah oui. J'ai perdu 5 euh, mois. Ils m'ont remboursé, donc ils ont été très fers et ils, ont, ils savent qu'ils ont un peu voilà, planté le, le projet. J'ai juste perdu du temps. Euh, voilà. après j'ai retrouvé une agence qui, qui se trouve à Moscou qui est en Russie
0: mm-hmm.
1: euh, et je l'ai eu par un contact qui me suit en fait. mon, mon mentor aujourd'hui, mon coach c'est Thierry Lunati qui est le fondateur de Viadeo
0: D'accord. et lui
1: euh, voilà, il me donne toujours une longueur d'avance sur tout ce qui est data, tech lui il est justement très tech et donc c'est lui qui me suit voilà, sur plein de sujets au quotidien il est sur mon slack et on parle tout le temps
0: D'accord, ah, ça fait c'est depuis quand fait... c'est ton... Ça fait
1: un an et demi seulement.
0: D'accord.
1: Ouais okay. bah justement, c'est marrant parce que je l'avais contacté pour le livre du business model pour l'interviewer sur son succès avec Viadeo, avec ses autres entreprises. Et il m'a dit, bah, moi, j'ai pas du tout envie de faire ton interview. Par contre, si tu veux, je te reçois dans, dans mes locaux pour parler de toi plus tôt.
0: <rire> ah, ça, ça passe. Hein, coup... <rire> je Ben bah, oui,
1: super, ouais. je veux bien. Donc, euh, ni une ni deux, j'étais dans ses locaux. Et en fait, on s'est super bien entendu. Et il m'a dit, bah, moi, je veux bien te, te coacher, t'épauler sur la suite. Voilà, voir un peu comment, euh, comment tu peux avancer plus vite euh, grâce à mon aide, etc. Et donc en fait, c'est resté comme ça. Et chaque fois que j'ai une grande question ou voilà, quelque chose d'important, il est inclus euh, à la discussion.
0: D'accord. Et, euh, donc cette aide d'avoir le coach là depuis un mois et demi, ça te permet ouais. aussi de savoir où tu vas. Enfin, quand tu te poses des grands questionnements. Euh, il y répond en fait. Il y répond. Quand moi, j'ai pas la réponse, lui, il l'a. Toujours. D'accord. Et
1: même, par exemple, si j'ai un doute sur une commerciale, parce que je suis en train de, d'avoir quelqu'un qui me génère des rendez-vous et m'aider en fait, sur tout l'aspect commercial, euh, je vais lui envoyer le profil. Et s'il me dit qu'il ne le sent pas, euh, je ne la prends pas. D'accord. C'est lui ah. qui tranchera à la fin, quand même. D'accord. Mmh. Donc,
0: c'est une relation qui s'est installée ouais. De, ouais, de mentor.
1: Euh, bien... ah ouais ça m'aide beaucoup. C'est ce qui t'aide beaucoup. Quoi. Voilà. Et puis, lui, bien sûr, il a un grand réseau aussi. Alors, aujourd'hui... Euh, il m'en fait pas forcément bénéficier, mais c'est quelqu'un aussi qui pourrait m'aider à un moment Tout donné si je veux grandir énormément, trouver peut-être des investisseurs ou des choses comme ça. Et ça peut être hyper intéressant d'avoir euh, voilà, son, ses amis à lui, son, son réseau.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, pourquoi je te parlais de lui, je ne me rappelle plus.
0: Parce que je te demandais les prochains défis. Ah voilà. Avait...
1: Et donc c'est grâce à lui que j'ai trouvé cette agence en Russie, puisque en Russie. c'est une des filles qui coach aussi sur une autre entreprise qui a fait appel à cette agence et, euh, et donc euh, effectivement c'est une super agence
0: d'accord et euh, justement donc tu disais euh, donc là tu repars sur quelque chose de nouveau, aujourd'hui l'entreprise elle, enfin comment tu gères financièrement, c'est toujours autofinancé tu veux pas faire appel à un investisseur à un moment ou...
1: bah, aujourd'hui c'est autofinancé j'ai fait quelques prêts bancaires, tout ce qui est le plus classique, et ça a suffi jusqu'ici à me porter. Euh, évidemment, je suis tout à fait ouverte à plein d'autres types de financements. Simplement, ça prend beaucoup de temps, d'énergie d'aller les trouver, d'aller pitcher, de, d'organiser tout ça. Euh, finalement, j'ai toujours euh, privilégié euh, la, la hausse du chiffre d'affaires et aller chercher plutôt de, de, du commercial et du, du voilà du, des nouveaux clients,
0: D'accord. plus que
1: d'aller euh, voilà, chercher de, de, l'investissement. de l'investissement. Mais il faudrait peut-être faire un peu des deux, <rire> mais voilà ça prend pas mal d'énergie. Ça prend aussi de l'énergie, ouais.
0: Ouais. Puis après, il faut faire un choix à un moment euh, ouais. euh, pour... Euh, à quel moment on peut faire passer aussi l'entreprise à une certaine étape Parce que c'est vrai qu'aller chercher des investisseurs, euh, du coup, ça te fait basculer aussi à euh, oui. autre chose
1: exactement mais euh, j'y viendrai peut-être hein. là mon, mon gros projet de refonte euh, ce sera peut-être que, que le début d'une nouvelle euh, voilà d'une nouvelle vie et, et après voilà il y a plein d'autres choses qui peuvent être possibles aussi des, des rapprochements avec d'autres entreprises euh, mm-hmm. voilà ça peut être aussi euh, simplement une alliance avec une, une grosse boîte euh, voilà qui, euh, qui investit en moi enfin voilà oui. plein de choses sont possibles il faut juste euh, voilà déjà sortir mon produit être me rendre en fait un prévu, peu séduisante
0: Hmm bon, la sortie du nouveau produit tu as une date qui est prévue
1: euh, en tout cas on sort d'abord en B2B D'accord. donc,
0: donc là euh... c'est le... tu vis vraiment sur le B2B parce que c'est ce qui t'apporte le plus de chiffre d'affaires bah,
1: aujourd'hui que... oui mais je, j'aimerais vraiment euh, retrouver ma place euh, dans, dans l'univers du grand public donc la sortie euh, de l'outil arrivera dans un second temps mais pour l'instant voilà, on le fait un peu en mode off en fait avec nos écoles un peu en mode tête à tête et on va tester ensemble voilà, ce qui marche, ce qui marche moins bien et une fois qu'on a voilà, bien euh, bien l'outil, euh, bien ancré et tout le monde est content, on le déploie euh, dans le grand public. Dans le grand
0: public. Mmh. D'accord. Très bien. Euh, est-ce que tu as commis une grosse erreur pendant tout ce parcours au, lance- au lancement de ton projet et que tu voudrais partager avec nous Une grosse erreur mmh. <rire> Quelque chose que tu as fait je te dis, ben, peut-être avec le du recul, j'aurais dû, dû faire différemment. Ben, je pense euh, que moi, je
1: suis vraiment euh, dans l'entrepreneuriat, dans le sens où je m'éparpille un peu, je lance plein de choses. Et euh, alors, c'est pas forcément une erreur, mais du coup, j'ai tendance à faire euh, mille trucs en même temps euh, que je ne mène pas forcément au bout. D'accord. Donc, euh, c'est embêtant un peu. Ah, oui. Donc, moi, je suis une <rire> grande lanceuse d'idées, mais derrière, justement, il me faut quelqu'un pour récupérer toutes les idées et, et les faire aboutir un petit peu
0: D'accord.
1: Euh, donc c'est aussi euh, comme ça que par exemple finalement je suis très bonne dans, dans, dans le commercial puisque je, je lance un projet euh, je signe un contrat et c'est Virginie qui reprend tout l'opérationnel et qui met en place donc ça, ça nous, voilà, on fonctionne très bien toutes les deux comme ça euh, donc voilà, on va dire qu'une erreur classique, c'est ça, c'est de vouloir un peu tout faire, bah, un livre, un deuxième livre, euh, monter un, un TV show, je lance une émission télé, donc ça ah aussi, oui. ça prend du temps. <rire> euh, voilà, plein de choses un peu comme ça, euh, qui prennent du temps et qui ne rapportent pas de chiffre d'affaires, par exemple. Mmh. Mais oui, il faut c'est aussi s'éclater. Peu, euh, oui,
0: c'est... <rire> c'est un peu aussi, mais il y a pas, y a pas mal de, d'entrepreneurs qui sont aussi dans ce... Enfin, on est tous différents, mais qui aiment bien se lancer sur plusieurs projets ouais. différents. Et puis après, ben, c'est vrai qu'il faut se rester concentré sur ouais. une seule chose. Et justement, ça dépend du tempérament de chacun.
1: Bah oui, et puis après, c'est pour ça que c'est bien d'avoir d'autres personnes dans l'entreprise. Donc, en l'occurrence, les freelances autour de moi qui viennent me dire, bon, attends, tu veux lancer ça, mais alors réfléchis. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça va t'apporter Quel objectif Pour quelle ambition Pour aller où dans un camp en fait, c'est des questions qu'au départ, je ne me pose pas forcément. Ce n'est pas dans ma nature de, d'être si rationnelle avec les choses. Je suis plutôt instinctive et, et je, je me lance un peu comme ça euh, sur mon intuition. Et justement, Cécile, ma chef de projet, va toujours me questionner sur la valeur et sur derrière la rentabilité probable et la performance et, et en quoi ça me démarque des autres, etc. Donc tout ça, c'est aussi des, des freelances de qualité, des personnes de qualité ah, avec qui il faut travailler et qui viennent apporter de la valeur sur, sur tous les projets et les questionnements.
0: Que j'allais dire, du coup, tu as une équipe de freelance vraiment au top, hein, très très que, bien. Du coup, euh, qui, qui n'hésite pas aussi à te
1: complètement à te euh, canaliser qui... peut-être oui. un peu, quoi. et à me challenger énormément. Euh, pourquoi tu, tu écris ça Ah, bah, je sais pas, bah, alors elle pas. Ouais. Tu vois, c'est vraiment euh, des, des personnes voilà, qui, qui veulent le bien de l'entreprise, ouais. qui veulent mon bien aussi, parce que la plupart du temps, ça fait plus de 7 ans qu'on se connaît en plus ouais. déjà. Euh, voilà, c'est des personnes qui, euh, qui, qui travaillent dans le bon sens. Quoi.
0: Vous avez construit une relation qui est très. Euh, voilà. Ouais. C'est vraiment durable et. Ouais, c'est ça. Et, c'est et de, cool. grande de grande confiance. grande ouais. confiance, Exactement. Mm-hmm. Et. Euh, j'ai perdu la, la question parce que coup, je voulais te poser une question justement par rapport à ce que tu disais. Enfin, on va me revenir. Euh. Tu parlais d'un, d'un... Tu veux faire un TV show, oui. c'est ça Tu <rire> va parler de quoi exactement Oui,
1: alors en fait, c'est parti d'un délire parce que... <rire> tu sais, je travaille avec des coachs... Plein de coachs, hein, des coachs de bien-être, des coachs inspirationnels, des coachs de vie, plein de coachs un peu... Pas forcément reliés à l'emploi, mais euh, ça peut. Et en fait, elle me dit, cette coach-là, donc, qui s'appelle Caroline Bijac, et elle me dit euh, « oh, Moi, je rêverais d'avoir mon émission télé. » Et je dis, mais moi aussi, c'est dingue, j'adore ça, tout ce qui est, oui, un peu plateau télé, moi j'ai toujours aimé ça. Et elle, elle fait de la chanson, mais elle est chanteuse en, en parallèle. Et on se dit, ben voilà, faisons ça. Et en fait, notre émission s'appelle La Banane, D'accord. et parce qu'on donne La Banane aux gens, et justement, je te vois rigoler, mais parce ouais. que c'est le but, l'idée, que... c'est de faire rire les gens. <rire> Euh, c'est la première émission de divertissement professionnel et on invite en fait des personnes euh, pour parler de, bah de, de choses professionnelles, hein, de, voilà, de, de métiers, de, de, de vie, de parcours inspirants mm-hmm. pour euh, inspirer un peu les, les étudiants. Et D'accord. que ce n'est pas parce qu'on parle d'emploi ou de, ou de bien-être et tout qu'il faut toujours parler un ouais. peu cliché, de trucs un peu chiants. Donc nous, on a eu envie de, de parler de ça de manière euh, marrante. Et donc, bah voilà, on, a un grand, euh, on a fait appel à une école, de, une école mon école Schéma, euh, Campus Grand Paris à Suresnes, qui ont une énorme euh, Skyroom à, à nous prêter avec l'association audiovisuelle de schema qui organise absolument tout avec un matériel exceptionnel et une équipe euh, incroyable. Mmh, okay. euh, donc voilà, on est en plein dans les préparatifs puisque le pilote aura lieu le 30 septembre. Et donc euh, voilà ça ça prend pas mal de temps on a créé un jeu aussi autour du comme un quiz comme burger quiz un petit peu autour du professionnel sur des situations insolites qu'on peut vivre au travail et des, des situations marrantes et comment réagir à ce genre de à ce genre de situation parfois les jeunes tu sais ils sont au lieu de, de rigoler quand il s'est passé un truc au travail on se met à pleurer aux toilettes tu vois et, et on a voilà, on détend un peu l'atmosphère ouais là-dessus donc voilà tout ça c'est, c'est un truc qui me plaît vachement c'est aussi dans une idée de, de montrer My CV Factory sous une autre facette d'avoir un projet avec la Caroline. Ouais. c'est vraiment et c'est du live donc on a aussi un public dans la salle il y a 20 étudiants qui viennent écouter nous applaudir etc ça fait un peu plus émission télé un peu chaleureuse quoi, un peu humaine avec des vraies personnes et voilà, c'est aussi un projet pour moi de collaboration avec Caroline pour voilà essayer aussi de faire quelque chose un peu différent ensemble. Donc mmh. voilà, ouais. on fait plein de trucs comme ça, toujours pour euh, pour plaire aux candidats, pour les pour démystifier le marché de l'emploi et vraiment euh, les booster aussi. On oui, un
0: petit peu un petit coup de ouais, de, de choses drôles, quoi, ouais. caler, mmh. ne la banane. en fait. C'est, <rire> c'est ça, c'est ça. Exactement. <rire> ça, ça fait, fait du bien dans ce marché-là, quoi, Voilà. Que, euh, c'est vrai que parfois. Euh... On en, quand on en parle, on en parle toujours de façon très, euh, voilà. euh, très carrée, très, euh, très sérieuse. Voilà. Et puis, euh, donc Il faut euh, aussi un peu le. Bon, c'est ça. Lâcher un petit peu, quoi. Ouais. <rire> ça va être sympa. Le ça lâcher compte. prise. Le lâcher prise, exactement. Et, ça va, et euh, du coup, vous tournez donc, le 30. Et voilà. ça sera en ligne en, en octobre Alors, le 30, c'est vraiment le
1: pilote. Oui. Donc, on a décidé de ne pas le diffuser pour l'instant d'aller regarder ce que ça donne. Par contre, tous les autres seront, euh, seront disponibles. C'est du live, donc chaque mois, on vous donnera rendez-vous entre midi et 2. Euh, mmh. Les dates, on les publiera à un moment donné. Et évidemment, euh, chacun peut s'inscrire pour venir euh, sur le plateau et nous découvrir. Donc euh, voilà, ça, après, c'est un lien et c'est les, les 15 premiers euh, qui pourront venir. Et voilà, donc l'idée, c'est ensuite de le retranscrire, euh, évidemment, en visio et tout le monde peut, peut accéder au contenu et écouter ce qu'on raconte. D'accord. Écoutez
0: nos blagues. <rire> et avoir, euh, repartir avec la banane, franchement, ça peut faire beaucoup de bien. Hein. Exactement. Ok, euh, je vais mes poser mes dernières questions que mm-hmm. je, je pose à chaque fois. Est-ce que tu peux me citer euh, une femme euh, dans, dans le paysage entrepreneurial mm-hmm. qui t'inspire
1: Carrément. Euh, je pense instinctivement à Pauline Légnot. Que j'écoute beaucoup, c'est vrai. Alors elle a son podcast, euh, elle a maintenant ses formations, donc elle est très très présente, c'est vrai. Euh, mais je l'ai toujours écoutée depuis le début. Ouais. Voilà, je trouve qu'elle euh, semble en tout cas sincère. Je trouve que c'est, c'est chouette ce qu'elle raconte. Et donc voilà, j'écoute aussi pas mal les leçons euh, du gratin de son podcast, ouais. qui, euh, qui justement apporte euh, ce côté euh, très concret, très terrain. Moi j'aime bien ça aussi. Et, ouais. et voilà, donc elle, euh, ouais, je je l'admire beaucoup.
0: D'accord. Et puis, euh, c'est vrai qu'elle fait pas mal de projets aussi. Euh, ouais. À côté. Euh, à côté euh, de... Ouais. Mais de elle n'est du... pas toute seule. Hein. Je pense que dans oui. chaque projet, elle a une bonne équipe euh, qui gère. une bonne équipe, oui. <rire> ouais. Ça, c'est important. Ouais. Si tu devais donner un conseil à une femme qui est à tout, au début de son activité entrepreneuriale, ça serait lequel de, fa... de croire en,
1: ses... en son idée. Franchement, il euh, n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas.
0: D'accord. De croire en elle. Oui. Son idée.
1: Carrément, et même euh, c'est pas parce que euh, ça fait pas un million de chiffres d'affaires que c'est pas bien euh, voilà. d'avancer à son rythme aussi. Euh, vraiment, oui, de, de, d'y ouais. aller quoi. Clavier est trop courte pour pas y aller, surtout. <rire> <rire> euh,
0: est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne Un proverbe Quelque chose qui peut te, mmh. te décrire
1: C'est une bonne question. Euh, bah c'est la phrase de Confucius, mais j'arrive jamais à la dire dans le bon ordre. <rire> euh, c'est euh, faites un travail que vous aimez et vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Mmh. Je crois que c'est, c'est ça. ça, ouais, c'est, c'est
0: ça. Donc euh, c'est voilà, ça
1: c'est typiquement quelque chose qui me ressemble.
0: Mmh. Mmh. On est vraiment sur quelque chose qui nous passionne. Ouais. Pas
1: On ne compte pas du tout ses heures et je ne reviens pas pareil quand, quand je regarde la montre et qu'il est déjà 17h, ça me paraît dingue. <rire>
0: c'est vraiment que tu es absorbée, que tu es bien dans ouais, ce que tu fais c'est ça est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire à recommander ou que tu recommandes souvent mm-hmm.
1: et eh bien euh, le, le livre que j'ai lu il y a quelques années c'est le Lean Startup ouais. mais qui est assez commun maintenant, tout le monde peut le, le conseiller mais c'est vrai que c'est plutôt l'idée de dire que on teste un petit truc et si ça marche alors on développe et, et on mais à grande échelle plutôt que de, de lancer un truc énorme tout de suite et, et de s'apercevoir qu'en fait il ne correspond pas au marché donc ça c'est important après un autre podcast et eh ben euh, j'écoute un peu Bliss Story ah oui. sur les, les mamans qui vivent des trucs affreux <rire> euh, et puis euh, et puis ben, le gratin de Paul Nino. voilà et c'était quoi le dernier truc un reportage hmm. Alors moi, dernièrement, ça n'a rien à voir, mais euh, j'ai adoré sur Netflix euh, la série L'Agence, euh, qui est un reportage un peu de télé-réalité sur une agence immobilière dans le luxe parisien. Ah
0: et oui, euh, je sais pas. Ouais. Et ouais. en
1: fait, j'ai bien aimé filmer cette famille qui vend des, des biens exceptionnels, etc. Et, euh, et voilà, ça, je trouvais ça assez sympa de, de découvrir tous ces, tous ces biens magnifiques euh, dans Paris, un peu, un peu cachés. Un peu cachés, ouais. on voit Paris Voilà, ça, je trouve que ça... Je trouve ça sympa à regarder. <rire>
0: D'accord. Là, c'est un business
1: c'est... étonnant. Voilà. Un business le business c'est... qu'ils ont monté est... est sympa.
0: D'accord. Donc, on apprend des choses euh, sur, justement, le business de, de ces biens. Oui. Un rare. Aura... Oui. OK. Euh, si on veut t'écrire, ça se passe où Eh bien, c'est
1: pauline.mycvfactory.com. D'accord. Très classique, par email. mail Et puis, on Ou sur LinkedIn. Oui. Sur, LinkedIn. Ouais. sur ah, LinkedIn, LinkedIn, je réponds.
0: D'accord. Le mot de la fin
1: Le mot de la fin, euh, bah, ayez la banane.
0: (rire) (rire) J'aime bien, j'aime beaucoup. (rire) Ben, Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss, vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.